0: Stress. We kennen het allemaal helaas maar al te goed. De ziekte van onze generatie veroorzaakt door het alsmaar snellere tempo van de rat race. Continu onderweg en altijd bereikbaar. En als we dat niet zijn, dan durven we wel eens te denken dat we verkeerd of zelfs egoïstisch bezig zijn. Maar is dat wel zo? Kunnen we misschien leren om opnieuw voor onszelf te zorgen? Wat is een duurzame levensstijl en hoe bekomt je die? En welke rol kan bijvoorbeeld yoga daarin spelen? Hey, hallo en welkom bij In de Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency, waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik langs in de yoga studio van Christel Siprat en zij vertelde me alles over duurzaam leven, voor jezelf zorgen en hoe yoga daartoe kan bijdragen.
1: We vandaag in het station van Antwerpen en wat doe je hier dan? Uh, een yoga studio. iedereen vindt dat echt heel uh, vreemd. De eerste gaan ze het horen, totdat ik uitleg van ja, waarom ook eigenlijk niet? <laughs> en dan uh, denk je van ja, maar waarom was dat er al die tijd nog niet? Dus uh, wie, wie zit er vaak op de trein, wie pendelt er naar het werk en heeft dan eigenlijk geen tijd meer om ook nog te gaan sporten s'avonds. Uh, dus wij zorgen ervoor dat je dat kan doen. Op weg naar het werk of, of tijdens de lunchpauze als je in een stationsbuurt werkt. En dan heb je toch nog die tijd voor jezelf. zonder dat je daarvoor s'avonds nog een keer, als je al thuis terug geïnstalleerd bent. nog een keer het huis moet verlaten. of zelfs ochtends op weg naar het werk. We proberen uh, die tijdstippen af te stemmen op, op jullie dag eigenlijk.
0: Dag uh, Christel Siprat. Yeah. Uh, en welkom bij deze zesde aflevering van onze podcast In de Lift. En ik ga meteen met de deur uh, in huis vallen. Kunt je eens beschrijven waar dat we ongeveer zitten? En we horen het eigenlijk ook al een beetje. Hè?
1: Ja, dus we zitten hier in de winkelgalerij van Antwerpen Centraal. En wat je nu hoort is uh, spoor 5, waar even een trein voorbij rijdt. Dus uh, we zitten echt al in het station en in, in, in de drukte van, van het hele gebeuren. Maar we proberen hier toch met een gezellige afgesloten ruimte wat, uh, wat rust en stilte te creëren, dat mensen zo vanuit een drukke dag even in een andere universum kunnen stappen voordat ze naar huis gaan of, of tijdens de lunchpauze.
0: Ja, je zegt het al, uh, afgesloten ruimte. Kunt je Misschien eens visueel beschrijven hoe dat het er hieruit ziet. Ha,
1: ja, eigenlijk zou je een keer kunnen kijken op mijn Instagram hoe het er een jaar geleden uitzag. Dat was een volledig casco donker uh, grijs pand. En ik heb dat dan samen met een interieurarchitecte ja, heel licht gemaakt. Dus het is eigenlijk volledig wit. Ook een witte laminaat. En dan wat groene accenten. Om het toch zo rustgevend mogelijk te maken. En we hebben hier dan ja, aan de muur ons materiaal staan. Dus ook alles is voorzien. Als je op de trein zit, je hoeft het eigenlijk enkel maar een sportbroek mee te nemen. Voor de rest uh, is alles hier aanwezig. En uh, we proberen het zo, zo, ja, zo visueel rustig mogelijk te houden. Dat iedereen hier binnenstapt en dat je dan eigenlijk vergeet dat je in het station zit.
0: Ja, want zelfs als je je sportkleren vergeten zet, ik zie daar uh, sportbroeken hangen en ja. de kledij. Ja, kunnen klopt. mensen het hier uh, zelfs lenen?
1: <laughs> uh, ze kunnen het lenen of ze kunnen het kopen, ja. Ah, dus, okay. uh, we hebben dat ook voorzien... Um, als, ja, als mensen van plan zijn om vaker terug te komen, dan kunnen ze eigenlijk ook bij ons een yogamatje en een, een legging uh, aanschaffen.
0: Oké. Okay. Die kleuren, zoals je zegt, uh, wit, veel wit en wat groene accenten, is dat bewust? Zijn dat kleuren die echt tot rust brengen?
1: Ja. Het um, is dus wel de bedoeling om wat lichtheid te brengen, dus zo heel uh, zwart donker, dat leek me niet echt gepast. En ook... Uh, door dat wit zijn, dat, dat leidt niet af. Hè. Dus uh, zo de visuele prikkels worden een beetje uitgeschakeld. Uh, zodat de mensen zich eigenlijk helemaal op zichzelf kunnen concentreren.
0: Hmm. Ik zie ook uh, een gordijn vlak voor mijn neus hangen. Uh, want er is hier een gigantisch groot raam waar dat we eigenlijk uitkijken gewoon op de gang van het Centraal ja, Station ja, in Antwerpen. Klopt. Tijdens de sessies, gaan die gordijnen ook dicht? Of, uh... Uh,
1: meestal wel. Sommige mensen vragen dat wel. Zeker als ze zo nog maar beginnen met yoga, zijn ze een beetje onzeker. En hebben ze liever dat we dat dicht doen. Maar soms vergeten we het en dan is het eigenlijk ook niet zo erg. En dan kunnen de mensen vanuit de gang ook zien wat er gebeurt. Ja, ja, ja. Uh, ja dus dat is eigenlijk wel, wel fijn. Dus mensen lopen hier altijd heel gehaast voorbij en dan zien ze hier binnen mensen zitten op een meditatiekussen. En dan zijn ze toch altijd even in de war of zo heel geïntrigeerd Want tja, wat gebeurt hier allemaal? Zijn er ja.
0: mensen die hier soms echt tien uh, minuten kwartier stoppen om te kijken of iets dan uh, ook niet gebeurt?
1: Ja, als ze echt aan het raam staan binnen te kijken, dan is dat wel een beetje awkward. Ja, maar, ja. maar toch wel, ja, regelmatig, we hebben ook buiten een rek staan met ons weekprogramma. En, en mensen stoppen wel vaak om zoals te zien wat ze er allemaal te beleven valt. Oké, okay, tof.
0: Ja. De ruimte, hij is, hij is niet klein, zeker niet, maar ook niet gigantisch groot. Nee. Als je, als je een sessie geeft, een groepsessie bijvoorbeeld, met ja. hoeveel mensen liggen jullie of zitten jullie of doen jullie hier dan oefeningen?
1: Ja, oorspronkelijk uh, was het bedoeld voor acht mensen. Okay. Maar nu met die hele uh, corona-epidemie mogen we niet meer zo dicht op elkaar. Dus uh, zijn de groepsessies normaal voor vier personen. Um, ja, Wat wel voor ons als, als bedrijf wat weinig is, maar de mensen zelf vinden het wel heel leuk omdat het een heel intiem is en heel veel persoonlijke aandacht. Dus dat is nu even... Een overgangsperiode, hoop ik. Maar uh, op zich, het zijn altijd kleine groepjes. Ze zitten nooit met twintig mensen samen of zo. Uh, dus maximaal acht en momenteel dan vier uh, per les.
0: Ja, Christel, we zeiden het net al eigenlijk. Dit is een, een heel opvallende plek, hè? Uh, midden in het Centraal Station. Een heel opvallende plek, bijzondere plek om yogalessen te geven. Um, ook niet de eerste locatie waarin ik dan zou denken mocht ik yogalessen moeten geven om, om te gebruiken. Um, dus ik denk wel dat je heel bewust voor deze locatie ook, ook hebt gekozen. Hè. Klopt dat? Uh,
1: ja, dat klopt. Um, dus voordat ik zelfstandig werd, uh, werkte ik in Brussel in een kantoor en dan uh, passeerde ik er zelf iedere dag. Dus uh, ik nam iedere dag de trein van Antwerpen naar Brussel en weer terug. En dan was er zo het probleem, want ik wou nog wel s'avonds gaan sporten, maar ja, je, was, ja, je was dan al zo lang onderweg en dan was je eindelijk thuis en dan moest je weer weg. Uh, dan ik dacht van, ja, waarom kan dat gewoon niet op weg naar uh, huis? Er zijn toch zoveel locaties waar mensen al, al vanzelf passeren. En dan zag ik hier dat in die pop-up galerij dat er heel wat panden nog vrij waren. En ja, dan, dan heb ik gewoon eens geïnformeerd wat de voorwaarden waren en hoe snel dat allemaal kon gaan. En uh, dan heb ik beslist om dan zelf maar iets te beginnen.
0: Hmm. Ja. Zijn het dan ook vooral passanten of pendelaars die hier lessen volgen? Of varieert dat wel?
1: Ja, we zitten nu wel een beetje in een voor- en na-corona-tijdperk. Een jaar geleden was het hier in de gang veel drukker. Want uh, het is hier ook een kantoorbuurt, dus toen passeerden er nog heel veel pendelaars. Uh, nu is dat een beetje stilgevallen, omdat iedereen moet thuiswerken. En dan heb ik het dan nu iets meer van de mensen die in de buurt wonen. Maar... Uh, Hopelijk komt iedereen snel weer uh, terug naar kantoor en ja, dat, ik had toch ook wel een groot aandeel uh, klanten die dan echt tijdens de lunchpauze kwamen bijvoorbeeld, dat ze hier in de Diamantwijk of in de Kievetwijk aan het werk zijn.
0: Als we spreken pre-corona, had je dan ook internationale klanten, want natuurlijk Antwerpen Centraal, ja.
1: Niet echt zo de reizigers, want ja, je moet natuurlijk wel al weten dat het bestaat. En mm. we zijn nog maar net begonnen, dus, dus die, die naamsbekendheid hadden we nog niet. Maar het is wel een heel internationale buurt, dus uh, we hebben wel heel veel expats. Daarom is de website ook voorlopig in het Engels. Ja, dus het is wel een heel, heel tof publiek van heel veel internationale mensen. En natuurlijk is iedereen welkom, hè. Maar uh, ja, dus dat is ook wel zo, als je hier komt, de kans bestaat dat de les soms in het Engels is, omdat uh, uh, sommige mensen dan nog geen Nederlands verstaan.
0: Ja. Ik vind het, uh, het hele ontstaansverhaal eigenlijk ook wel enorm interessant, omdat jij kwam van een andere job, veronderstel ik. Ja, ja. Wat, wat deed je precies?
1: Ik ben van opleiding geografen, ja, aardrijkskundige eigenlijk, uh, en ik heb verschillende jobs gedaan meer in de milieusector, voordat ik... Uh, ...dan zelfstandiger werd. Maar ik was wel altijd met yoga bezig. Dus al vanaf mijn achttiende, toen ik in Leuven studeerde... ...ben ik dan eigenlijk via het sportkot, zoals dat daar noemt... ...met yoga in aanraking gekomen. Ik ben dat altijd blijven doen. En na een jaar of tien yoga-beoefening... ...ben ik dan ook lerarenopleidingen beginnen volgen. En zo was ik dan op een bepaald moment ook voldoende gecertificeerd... ...om, om zelf les te geven... En uh, ja, dan heb ik de sprong gewaagd om, om eigenlijk mijn carrière een andere wending te geven en, en daarin te stappen. <laughs> daar je de trein dat is, weer. Dat is de trein weer, <laughs> ja. Um,
0: ja, inderdaad, een hele carrière switch. Um, was, dat, was dat iets waar je eigenlijk altijd al van droomde? Om, om zelf iets te beginnen en zelfstandiger te kunnen, te kunnen worden?
1: Ja, toch wel. Het is altijd al een beetje mijn aard gelegen dat ik, dat ik wel graag zo op mezelf werk en zelfbeslissingen neem. En in een kantooromgeving is dat niet altijd mogelijk. Dus uh, ik, ik had wel heel veel moeite met die 9 to 5 uh, mentaliteit. En het is dus dan nog even zoeken geweest. Dan zo ga ik dan consultant worden in de milieusector of zo. Maar ja, dat zag ik dan toch niet helemaal zitten. En dan kwam yoga op mijn pad. En dan dacht ik van ja, een Dat is misschien uh, wel nog een, een optie. Ik vond dat ook ja, zelf superboeiend uh, om door te geven aan andere mensen. Dus dan is het dat geworden. Ja,
0: wat, wat triggert u zo aan yoga? Wat, mm. wat maakt yoga zo speciaal voor u?
1: Yoga is voor mij eigenlijk uh, een manier om, om, om mensen meer een verbinding te krijgen met zichzelf, maar ook met, met hun omgeving. En daar is ook wel een beetje de link met geografie, want dat is ook een omgevingswetenschap. Dus mm -hmm. op zich, het, allee, het principe, de achterliggende gedachte, is heel holistisch. Zowel als je bezig bent met het milieu en de aarde en hoe alles werkt. En ook yoga, die dan eigenlijk meer vanuit een mensperspectief ook zo die verbinding zoekt. Dus mensen meer bewust maken dat we eigenlijk... Uh, ja allemaal een beetje hetzelfde zijn en ook dat, dat het helemaal oké okay is om de tijd te nemen, om daarbij stil te staan om tijd voor jezelf te nemen uh, en dat we niet allemaal zomaar blindelings van hot naar haar moeten gaan en, en ordeels moeten opvolgen, maar dat we ook gewoon heel veel antwoorden binnen in onszelf kunnen vinden
0: Ja, ja want ja, ik ken eerlijk gezegd, ik heb zelf nog nooit een yoga ja. gevolgd, <laughs> dus ik wil ook zeker geen yoga-liefhebbers beledigen of zo, op een of andere manier Het uiteindelijke doel dan van yoga, is dat om tot rust te komen of om uh,
1: ja. nee, nee, eigenlijk niet zo'n beetje misverstand. Want okay. yoga zit hier zo in de, in de wellnesssector. Ze dus denken, dat, dat is iets voor vrouwen die dat doen om te ontspannen. Ja, voilà. Maar eigenlijk uh, hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Dat kan zo zijn. Als je naar op zoek bent, dan kan je dat er zeker uithalen. Maar het is eigenlijk uh, een levensfilosofie die al duizenden jaren geleden ontstaan is in India. En het is eigenlijk, ik vind het meer een, een zelfontwikkelingstool. Dus je leert echt uh, meer over, over jezelf. En doordat je jezelf beter leert kennen ben je ook empathischer naar andere mensen toe. En het is ook een systeem. Dus je hebt enerzijds die lichaamsoefeningen, waardoor je hè, je lichaam gezond houdt, wat natuurlijk heel belangrijk is, en wat ook hier in de westerse wereld het meest populaire item is van yoga. Maar daarnaast zijn bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen en meditatie ook een uh, even belangrijk onderdeel. En dat helpt je dan ook weer om, om jezelf goed te leren kennen. En dat kan op sommige dagen aangenaam zijn, maar op sommige dagen natuurlijk ook veel minder. En dat is ook oké. Okay. Ja, dus uh, dus het gaat er vooral door dat je, dat je leert om dingen um, te doorgronden. Hè? Want we sluiten ons vaak af, emotioneel. We gaan maar door, 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 door. En we, we durven niet stil te staan bij wat we nu eigenlijk zelf echt denken, echt voelen. En yoga creëert wel die ruimte om dat te doen.
0: Het gaat dus veel verder dan enkel die sessies hier eigenlijk. Dus het is...
1: um, de sessies hier zijn eigenlijk belangrijk voor de, voor de discipline en om mensen op weg te helpen. Maar eigenlijk, eens dat je met yoga bezig bent, vertelt hij dat in, in ieder aspect van je leven eigenlijk. En neem je dat ook mee in je werk, in je gezin, uh, de, de dingen die je daar leer leert.
0: Hm, het is, het is, het is een, een way of life eigenlijk. Ja, ja. ja absoluut. Was dat, was dat moeilijk voor u t, uh, toen je je vorige job deed, want je, je was toen ook al heel veel mee bezig mm -hmm. met yoga. Was dat moeilijk om die twee te combineren?
1: Ja, je begint je eigenlijk wel zo meer vragen te stellen. De dingen die je doet in je andere jobs, of dat die eigenlijk wel um, ethisch verantwoord zijn en of dat de wereld daar ook echt wel beter van wordt. Hè? Dus als je veel... Sorry, daar... <laughs> nee, dat hebben we uh, Als je daar veel mee bezig bent, dan word je je wel bewuster van, van zo van die dingen. Is het wel duurzaam? Help ik hier echt mensen mee? Uh, dat zijn wel vragen die belangrijk worden. Dus je merkt dat je niet meer zomaar één welk project kan en wil doen, als er geen meerwaarde is voor de samenleving.
0: Hm. Ik zat inderdaad ook heel veel met dat, met dat uh, foute idee dan van yoga, is er om jezelf tot rust te brengen en, en uh, tot jezelf te komen?
1: Maar dat, dat kan ook wel, hè. Um, bijvoorbeeld als je die ademhalingsoefeningen onder de knie krijgt, dat is een heel krachtig instrument dat je eigenlijk altijd bij je hebt waarbij je heel gemakkelijk um, je hartslag en je zenuwstelsel wel kan ontspannen. Dus er zijn ook weer dingen, als je een tijdje naar de les komt en je leert die oefeningen, kan je die dan ook weer meenemen in stressvolle situaties op het werk of zo en dat daar toepassen. En zo leer je jezelf meer onder controle houden.
0: Ja, want dat vraag ik me dan ook wel af. Uh, jij hebt dit natuurlijk als onderneming, mm -hmm. je bent daar heel veel mee bezig, 24-7 bijna. Ja. Ervaart jij nog stress soms als, als persoon, als je een, een yogaschool hebt?
1: Ja, natuurlijk. Want ja, mijn job is natuurlijk die van zaakvoerder, Dus ik moet zorgen dat alles uh, smooth verloopt. En dat brengt wel wat stress met zich mee. Zeker nu in die coronaperiode, dat eigenlijk ons hele businessmodel op zijn kop gezet is. Hè, doordat die afstandsmaatregelen uh, en ook door andere strenge dingen, waardoor dat we eigenlijk niet meer kunnen doen wat we een jaar geleden voor ogen hadden. Maar ik geef zelf nog wel een tiental lessen per week. En dat is wel leuk. Want ja, dan... dan Word ik word er zelf toch ook telkens weer aan herinnerd om, om die methodes toe te passen. En dan uh, ja, heb ik ook het plezier om dat nog altijd door te geven aan, aan andere mensen. Dus uh, ik weet niet hoe ik eruit zou zien zonder yoga, maar ik denk wel dat ik, dat ik veel gestresseerder zou zijn, inderdaad.
0: Doet ja. jij soms ook uh, een, een sessie thuis als je alleen bent of beperkt het uh, zich wel tot, tot hier de lessen die je geeft?
1: Ik doe soms wel lessen mee van de freelancers die hier les komen geven. Dus zo echt op mijn eentje niet, want dan is het eigenlijk meestal een functie van het voorbereiden van een van mijn eigen lessen. Maar ik vind het wel leuk, want we doen ook een livestream, dat ik soms van thuis uit dan de les van, van iemand anders die hier les geeft nog kan meevolgen, ja. En zo ook geïnspireerd kan blijven, ja.
0: Oké, okay, tof. Um, nu, het is natuurlijk, we hebben het al veel gehoord, uh, je bent een jaar geleden ongeveer begonnen uh, mm -hmm. met deze onderneming. Zijn er op, op vlak van de onderneming dan, of van het bedrijf of de school, bepaalde dingen die, die ja, nog niet gaan zoals dat je zou willen? Zijn er bepaalde moeilijkheden?
1: Um, ja, zeker weten. Um we waren nog maar een half jaar bezig eigenlijk, toen we al een tijdje zijn terug moeten stoppen. Dus dat, dat heeft onze groei wel enorm eh, een knal gegeven. Hè. Want we, ons klantenbestand was natuurlijk nog niet volledig en dan is dat al meteen even eh, stilgezet. Wat betekent dat we nu eigenlijk een half jaar verloren hebben in onze mm. groei, zeg maar. En dat het een uitdaging vormt om de mensen die nu ook al een half jaar niet meer geweest zijn bijvoorbeeld, omdat ze niet in Antwerpen werken, wonen, maar hier kwamen omdat ze hier werkten en nu al, al die tijd thuiswerken om die hopelijk weer uh, terug te kunnen vinden. Um, en daarnaast um, dacht ik dat ik veel meer tijd had om alles stukje voor stukje uit te rollen. Dus we begonnen met die fysieke lessen. En dan had ik wel altijd in mijn achterhoofd om ook iets online te doen en om ook een winkeltje te starten. Maar ik dacht dat ik daar gewoon over een periode, periode van een paar jaar rustig kon uitrollen. Maar doordat de fysieke lessen dan wegvielen, is dus dat allemaal een stroomversnelling gekomen. En hebben we dus ook al het online platform opgezet en de webshop. Ja, wat wel heel veel energie gevraagd heeft, want pas moet je heel veel dingen bedenken en, en uh, nieuwe wegen inslaan waarvan je dacht dat je er echt veel tijd voor had en nu is het al, ja, allee. Maar uiteindelijk is het wel allemaal gelukt. Maar dat uh, was wel een hele uitdaging.
0: Ja, dat snap ik. En tegelijkertijd uh, desondanks de terugval van de afgelopen maanden uh, heb ik ook al gehoord dat jullie in Leuven een tweede vestiging gaan openen binnenkort.
1: Ja, dat klopt. Dat stond altijd al op het programma, want het idee dat ik had als pendelaar werkt eigenlijk pas echt, is pas echt in zijn kracht als het ook op verschillende locaties is. Zodat mensen die pendelen ook een beetje flexibiliteit hebben om te kiezen waar dat ze die lessen willen volgen. En dan was er natuurlijk de onzekerheid van corona. Is het nu wel een goed moment of niet? Maar ik wil toch de visie nog even verder zetten en die tweede vestiging alvast openen in Leuven aan het station... In de hoop dat, dat het dan uh, terug daar ook begint te rollen en dat de mensen er daar ook klaar voor zijn. Uh, dus ik kijk er wel enorm naar uit. Ik ben blij dat we die stap gezet hebben.
0: Was die, was die visie er al vanaf het begin? Van, van zodra dat jij met het idee zat van ik wil een yogaschool openen, was dat er meteen? Dat je uh, op... ja.
1: ja, het idee was meteen dat er meerdere studios zouden moeten zijn. Ja, om echt het concept um, te kunnen uitrollen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk is, het een, is de yogastation een soort van, van keten? In het, het ideale geval, het we gaan doen, maar...
1: stapje voor stapje. Uh, het is nu nog Antwerpen, binnenkort Antwerpen en Leuven. Maar uh, als alles in de plooi valt en het concept aanslaat, dan, dan hoop ik wel dat het over enkele jaren misschien een keten is.
0: Ja. Op, uh, op vlak van ondernemen, wat zijn de grootste lessen die je al geleerd hebt de afgelopen maanden?
1: Um, flexibel zijn, dat was een hele belangrijke les. Um, niet te veel vasthouden aan wat is als blijkt dat dat, dat dat geen toekomst meer heeft en dan toch doorgaan. Ook de juiste mensen vinden, dat is niet altijd gemakkelijk, want ik ben nu de enige zaakvoerder, dus ik vertrouw heel erg op, op freelancers. En dan is het ja, wel een zekere les geweest dat, dat die vaak toch vooral voor hun eigen uh, werken en iets minder voor jou. Dus dat is ook een beetje een zoektocht naar, naar de juiste mensen om mee samen te werken. Uh, maar als dat dan wel in de plooi valt, is dat ook wel heel leuk natuurlijk. En daarnaast dat ik ook zelf vooral heel graag met, met de mensen samenwerk. Dus ik, ik zag mezelf in het begin eerder zoals de coördinator van dan, hè, dat concept. Maar ik ben nu toch ook heel blij om, om zelf nog les te geven. En ook echt uh, ja, de, de studenten te zien en te zien groeien. En ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. Dus dat is ook wel een les voor mezelf dat ik dat niet mag loslaten. Maar toch moet proberen zelf ook die yoga te blijven doorgeven.
0: Dat flexibel zijn waarover je uh, het net had, is dat iets dat past binnen de, die, die levenswijze die yoga is?
1: Ja, eigenlijk wel. Want een van de basisprincipes is dat je eigenlijk niet te veel gehecht mag zijn. Hè? Dus een beetje antimaterialisme, als je het heel extreem wilt trekken, maar je kan dat altijd wel vertalen naar, naar je eigen context. Dus ook niet te veel uh, waarde hechten aan de, aan de dingen zoals ze zijn, maar openstaan voor verandering. Ja.
0: En op persoonlijk vlak, als we, we het net over een grote les op vlak van ondernemen, mm. wat is zo de grootste les op persoonlijk vlak die jij ja, in je leven, of misschien de afgelopen <laughs> vijf jaar of zo, hebt geleerd?
1: Uh, om, om trouw te blijven aan jezelf en je eigen waarden. Dat vind ik heel belangrijk. Dat is ook iets wat ik soms miste in de vorige jobs die ik gedaan heb. Als je natuurlijk voor een opdrachtgever werkt, kan je niet altijd kiezen welke projecten je aanneemt. En soms passen die niet bij je eigen normen en waarden. En dat vond ik dan zelf heel moeilijk om daar dan toch mijn volle aandacht aan te schenken. Dus daarom ben ik ook blij dat ik nu zelfstandig ben en echt meer de keuzes kan nemen die voor mij goed voelen. En die ook in lijn liggen met het wereldbeeld waar ik naartoe wil gaan.
0: Werd dat, werd dat soms te veel hè, of zo, in je vorige job?
1: Uh, ik had soms wel ja, wat ethische bezwaren bij, bij dingen... Die ik deed als je allee, Ik heb bijvoorbeeld in, in de haven gewerkt en uh, die bedrijven die daar zitten, uh, als die over milieu praten, is dat vaak een beetje greenwashing. En daar mm. had ik dan wel heel veel moeite mee. Dat dat niet echt gemeend was, maar gewoon om te voldoen aan de wetgeving. En dat is bijvoorbeeld een, een voorbeeld waarom dat ik uh, zo'n job eigenlijk op de lange termijn niet, niet zag zitten.
0: Dan zijn we eigenlijk gekomen nu bij de, bij de korte vragenronde. Okay. Dus ik ga u een paar vragen voorschotelen, uh, random vragen, en we zien wel wat eruit komt. Is er al een moment geweest in het afgelopen jaar dat je u deze locatie echt beklaagd hebt?
1: Ja. Op zich uh, ben ik wel, wel heel blij met wat het geworden is, maar met uh, de huidige regels, is het, is het jammer genoeg al te klein geworden. Ik wist dat het te klein ging zijn, maar ik hoopte dat het was omdat we zo gegroeid waren dat, uh, dat we uit onze voegen barsten, maar uiteindelijk zijn we te klein, omdat wij extreme afstandsmaatregelen moeten, moeten aanhouden, waardoor dat we eigenlijk te weinig mensen in deze zaal krijgen, waardoor we misschien toch al sneller dan verwacht uh, op zoek moeten naar een andere ruimte, terwijl het hier zo mooi is ingericht. Dus ik vind dat wel heel jammer. Ja. Zou
0: je dan ook in het station nog een, een andere locatie willen vinden, of...
1: Het concept, wat ik heb bedacht, hangt wel heel erg vast aan het station natuurlijk, yoga station. Dus we gaan wel in deze buurt blijven, ja.
0: Je hebt vroeger uh, op de zee aan maritieme projecten gewerkt, als, ja. als landmeter. Ja. Um, mist je het leven op zee soms?
1: Ja, ja dat wel. Uh, heel erg in het begin meer, dat begint nu wat minder te worden. Uh, maar dat was echt, echt heel leuk, ze kan Maarom? ook zeker aanraden aan mensen die pas afstuderen. Dat was de perfecte eerste job. Dat was geen 9 to 5, dat was ultieme vrijheid eigenlijk. Je werkt een maand of zes weken op zee en dan heb je ook even lang vrij. Dus dan kan je echt wel hele leuke dingen doen. Natuurlijk is dat moeilijk te combineren met een gezinsleven of een sociaal leven of, of hobby's die het hele jaar doorlopen. Maar als je de flexibiliteit en de vrijheid wilt om, om gewoon even een leuk leven te leiden dus je, je reist eigenlijk al voor het werk en dan kom je thuis en dan heb je eigenlijk een, nog opnieuw een zee van tijd om, om te doen wat je graag doet dus ik heb dat drieënhalf jaar gedaan en ja, ik heb daar absoluut geen spijt van hm.
0: is, dat niet, is dat niet repetitief na een tijd? zo een paar weken op zee zitten? ja, dan ja lang... het, het,
1: het werk is hard want je werkt in die periode dat je weg bent, dat je bent zes weken weg, weg werk je iedere dag twaalf uur dus dat is echt wel werken maar je kan dan ook aan, aan iets anders denken plus alles wordt voor je geregeld hè. er is een kok, dus je hoeft eigenlijk alleen maar te werken ook en te slapen en te werken en te slapen en je weet ook, als ik terug thuis kom, dan heb ik een maand verlof en eigenlijk vond ik dat wel heel leuk
0: ja, ja het is uh, een manier van leven die ik totaal niet ken dus, uh, Nee, voor veel mensen, ja.
1: maar ja, ik heb daar geen spijt van Dus als er mensen zijn die, die gaan afstuderen en nog een, een avontuurlijke eerste job zoeken zijn zo van die bedrijven zoals Jan de Nul en Demi zijn echt ideaal daarvoor
0: Je bent ook voorzitter van, een, van het buurtcomité waar je, waar je woont ja. um, Welke eigenschap moet een voorzitter van een, een buurtcomité zeker hebben?
1: Uh, je moet beschikbaar zijn voor mensen, want uh, ze hebben allerhande vragen en iedereen heeft ook zijn eigen bezorgdheden. De ene is bezorgd om, om de kinderen, de andere is bezorgd om het sluikstort je moet eigenlijk alles evenwaardig behandelen, want iedereen zijn zorgen zijn natuurlijk even belangrijk voor die persoon. Uh, dus je moet wel goed luisteren, uh, want de kans is natuurlijk groot als jij voorzitter bent zoals ik ben en je gaat met het districtsbestuur praten dat je vooral eigenlijk je eigen belangrijke punten wil doordrukken, maar het is dan toch... Uh, van, ja, van groot belang dat je voldoende praat met, met de achterban, met de omgeving, zodat je eigenlijk de bezorgdheden van iedereen kan meenemen. Ja.
0: Is dat ook een eigenschap die belangrijk is als uh, ja, hoofd van, van een onderneming of van een yogaschool?
1: Uh, toch wel, want iedereen is anders. Zowel de studenten die komen hebben allemaal een hele andere achtergrond en ook een hele andere reden waarom ze hier zijn. Voor sommigen is het fysiek, voor sommigen eerder, eerder mentaal. En aangezien we groepslessen geven, moet je dan ook wel zien dat iedereen zich... Uh, betrokken voelt en, en uh, dat je daar overal rekening mee houdt. En dan ook uh, de mensen waarmee ik samenwerk, die hebben ook allemaal een eigen karakter een eigen verwachtingen van uh, wat ze hier kunnen komen doen. Dus uh, het vraagt al heel wat coördinatie om, om, uh, en ook wel heel veel aandacht. Dat je weet van die persoon is er op die dag en dan moet je het een beetje anders aanpakken dan de andere dagen.
0: Jij dus, uh. stemt uw sessies ook echt af en toe op de, op de mensen die langskomen.
1: Ik heb nu nog die luxe omdat, ja, ik geef de meeste lessen en we zijn maar net begonnen, dus ik ken echt nog iedereen persoonlijk die dat hier nu komt. En ik, ik doe dat wel, want iedereen moet om, online inschrijven. En dan zie ik van, ah ja, die personen komen en die persoon heeft een schouderblessure en die persoon heeft een burn-out gehad. Dus dan, ja, ik pas daar wel echt mijn, mijn lessen op aan. En dan ben ik ook wel teleurgesteld als je dan toch nog afzeggen. Ja. Maar dat, dat gebeurt natuurlijk om duizend en één redenen. Ja. Ja, dus als, als er iemand luistert, als ik weet dat je komt, dan, dan bereid ik mijn les al voor met jou en mijn hoofd. Ja.
0: Christel, um, op uw website heb ik kunnen lezen dat jij mensen wilt leiden naar een, een duurzamere levensstijl. Ja. Wat uit dat precies in?
1: Ja, ten eerste, ik ga wel uit van het principe dat iedereen al een beetje anders is en andere verwachtingen heeft. En dat is ook helemaal oké. Okay. Dus ik, dat is ook wel wat ik leuk vind aan yoga. Het bestaat al zo lang dat er heel veel interpretaties van zijn. En dat is ook oké. Okay. Iedereen kan dat een beetje toepassen op zijn eigen situatie. Maar een meer duurzame levensstijl, daarmee bedoel ik dat mensen hun, hun grenzen leren kennen hè, en daar dan ook niet te veel overheen gaan. Maar langs de andere kant, dat ze ook, uh, zoals ik al gezegd heb, wat ik heel belangrijk vind, uh, dat ze leren handelen naar hun eigen waarde- en normenkader en dat ze zich niet te veel verplicht voelen om mee te stappen in dingen waar ze zich niet helemaal goed bij voelen. Uh, en yoga geeft dat soort van zelfkennis en zelfvertrouwen, als je daar een tijdje mee bezig bent, om die stappen te kunnen zetten.
0: Lukt dat voor jezelf altijd om zo te leven?
1: Ik heb ook nog heel veel te leren natuurlijk. Maar um, soms mislukt dat wel eens. Hè. Bijvoorbeeld, je hebt dan corona en van de ene op de andere dag moet je studio sluiten. Dan heb ik ook wel even gehuild. Hè. Dat, 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 dat vond ik heel pijnlijk. Maar ik denk wel dankzij yoga en, en mindfulness en, en al die principes uh, die ik al een tijdje hanteer, dat ik me dan wel vrij snel die knop heb kunnen omdraaien. Van oké, okay, dit is verandering en we kunnen daar maar beter in. Op meegaan en, en proberen daar het beste van te maken in plaats van krampachtig vast te houden van wat er een half jaar geleden was en dan misschien nooit meer terug gaat komen.
0: Is dat, is dat moeilijk soms nog voor u? Of, of merk je dat dat met de tijd wel gemakkelijker en gemakkelijker wordt?
1: Ja, goh, dat, is, uh, dat hangt ook een beetje van, van de situatie af hoe groot de impact is. Want natuurlijk, je kan niet alles zomaar eindeloos blijven aanpassen. Soms is het ook wel leuk dat, dat iets een tijdje stabiel blijft of dat je vooruit kan plannen. Maar um, ik probeer me daar inderdaad niet te veel aan te hechten en uh, de dingen te aanvaarden zoals ze komen.
0: Hmm. De mensen met wie je hier in contact komt, um, waar botsen die het meeste op?
1: Heel veel mensen die hier komen, die zijn echt wel vol met, met stress. Omdat ze... Um, op duizenden één plekken tegelijk moeten zijn, precies. Hè? Dus, uh, het werk vraagt al heel veel en ook de mensen die hier in het station passeren, die, uh, die hebben vaak nog een hele lange pendeltijd. En dan zijn er ook nog de kinderen en de partner en de familie en de duizenden één andere hobby's. En, en die planning, die puzzel is, is voor heel veel mensen heel moeilijk te leggen. Dus ze zijn wel echt op zoek naar zo wat, wat tijd voor zichzelf, wat in onze maatschappij ook vaak verkeerdelijk als egoïstisch wordt geïnterpreteerd, maar die wel echt noodzakelijk is om niet in een burn-out of in een, uh, in een meltdown te gaan. Uh, dus heel veel mensen die er komen, ervaren heel veel stress. En ook, ja, vaak door het werk ook wel. Ja, dus dan merk je ook wel dat er in dat systeem, misschien is dat nu met thuiswerk wel een beetje beter, dat er toch wel echt iets, iets mis zat in die red race, dat, dat het vaak te druk was.
0: Hoe komt dat volgens u? Dat dat, dat, dat systeem dat dat eigenlijk ja, niet echt klopt en dat zoveel mensen hun eigen grenzen niet kennen?
1: Om, ik denk dat in onze maatschappij uh, een beetje ontbreekt aan de verbeelding om ook te beseffen dat, dat dingen vaak ook anders kunnen dan dat ze zijn. We stappen mee in een systeem en we denken dat dat dan de enige manier is, omdat iedereen het zo doet, terwijl er vaak nog heel veel andere mogelijkheden zijn die we niet durven te omarmen.
0: Dan hebben we het eigenlijk uh, voor een heel groot stuk ook over, over zelfzorg. Mm -hmm. um, wat betekent zelfzorg voor u?
1: Uh, zelfs voor mij betekent dat ik af en toe eens, uh, een afspraak durf af te zeggen om, om gewoon een, een halve dag uh, a, alleen te zijn en, en zo wat tot rust te komen en niet van hot naar haar en de hele tijd uh, in, in overdrive te gaan, maar dat je af en toe ook gewoon eens durf te zeggen, ja, nee, vandaag gaat het niet lukken, zonder dat je dan een andere reden moet hebben van er is een andere afspraak teruggekomen en je gewoon kan zeggen het gaat niet lukken want ik moet vandaag even gewoon wat gas terugnemen. Ja. Hm.
0: Zijn er, want je zei het eigenlijk daarnet al, er is nog het, het, het misverstand dat dat vaak in onze maatschappij als egoïstisch wordt gezien. Mm. Zijn er nog zo'n misverstanden die rond het, het begrip zelfzorg bestaan?
1: Een groot misverstand en zelfzorg, uh, vind ik, is dat men denkt dat de uitkomst altijd moet zijn dat je, dat je ontspannen bent en dat je, dat je blij bent als, uh, als het voorbij is. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Om, om echt soms een doorbraak te hebben moet je ook durven aanvaarden dat sommige dingen heel moeilijk en pijnlijk zijn. En ook daar doorheen kunt gaan om dan weer in een andere mindset terecht te komen. Dus zelfzorg, we denken dan aan de wellness, we gaan naar de sauna en we komen buiten. En we hebben een goede dag gehad. Maar als je echt goed voor jezelf wil zorgen, moet je ook leren stilstaan... bij de dingen die niet zo aangenaam zijn. En dat kan op het moment zelf natuurlijk ook heel veel pijn en verdriet veroorzaken... Maar dat heb je vaak nodig om, om daar dan weer door te geraken en dat achter je te laten. Want anders blijven we dat maar mee sleuren.
0: Dat, is, dat vind ik een hele goede. Omdat het is inderdaad, zoals gezegd, uh, rond het begrip zelfzorg is vanuit de maatschappij al een misverstand. Van, dat is egoïstisch. Maar de verwachting is vaak ook. Ja, daar kijken we vaak ook verkeerd naar. Dus, dus dat is een, een hele, een hele goede insteek. Ik vind het leuk dat je dat, dat, je dat aanhaalt. Waarom. Uh, Waarom is die duurzame levensstijl en, en zelfzorg, waarom zijn die zo belangrijk in ons leven?
1: Dat is natuurlijk voor, voor iedereen verschillend weer Ik ken voldoende mensen die 9 to 5 die mij zo tegenstak eigenlijk prima vinden. En dat is ook oké. Okay. Maar als je ziet naar het, het aantal depressies en burn-outs in onze maatschappij, denk ik dat het voor heel veel mensen toch ook niet oké okay is. En dat we daar ook uh, kritisch naar moeten durven kijken en, en uh, onze levensstijl wat moeten kunnen aanpassen, dat minder mensen de neiging hebben om over hun grenzen heen te gaan en dat we die beter kunnen afbakenen en dat ook respecteren naar andere mensen toe.
0: Zorgen we wel genoeg voor onszelf?
1: Ik denk het niet. Als ik naar de mensen in mijn omgeving kijk, vinden we dat toch heel moeilijk om die tijd te nemen. Want we moeten zoveel we moeten werken, we moeten onze familie zien, we moeten onze vrienden zien, we moeten ik weet niet hoeveel hobby's doen die vaak, omdat ze competitief zijn, eigenlijk alleen maar meer stress met zich meebrengen. Maar om dan echt zo te durven nee zeggen. Ik denk dat dat voor heel veel mensen nog, nog moeilijk is.
0: En wanneer zijn we dat volgens u wat uit het oog verloren, die zelfzorg? Of hebben we misschien nooit... Voor oh, ik ik, ik weet niet
1: of we dat, dat ooit voldoende hebben meegekregen. Iedere tijdperk heeft natuurlijk zijn eigen zorgen met zich meegebracht. Maar ik denk wel dat er uh, een versnelling is geweest. Nu ook met dat digitale tijdperk. Dat iedereen altijd aanstaat. Je hebt je gsm mee, je kan, je kan nooit meer offline gaan. Vroeger moest je echt een telefooncel zoeken om iemand te bellen. Je moest een brief sturen en een week later kreeg je die dan nu. Die e-mails komen continu binnen. Dus ik denk wel dat heel veel mensen onderschatten dat we zwaar overprikkeld zijn momenteel.
0: En dat moet veranderen volgens mij? Uh,
1: niets moet. Als je je daar comfortabel bij voelt, prima. Maar ik merk gewoon ook, zeker door de mensen die hier komen en de zorgen die ze hebben, dat dat toch best wat minder mag
0: zei het net al uh, die, die misverstanden rond het begrip zelfzorg, er ja, heerst eigenlijk ook nog wel een klein beetje taboe rond. Want ja, vroeger ook, als ik denk, uh, een paar jaar geleden, als je zei dat je aan yoga deed, dan werd je speciaal bijna of mm. dan uh, ja, werd je, je raar en wat alternatief. Gelukkig is dat beeld heel veel aan het mm. veranderen, maar, maar ja, heerst dat taboe er volgens u nog altijd?
1: Toch wel. En zeker hier in België. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar bepaalde andere landen, zoals uh, Nederland of zei, weet ik toevallig, dat echt de percentages van mensen die aan yoga doen, tot tien keer hoger liggen dan, dan wat hier in Vlaanderen gebeurt. Dus de Vlaming is van nature wel een beetje uh, conservatief en niet zo, heeft niet zo de neiging om nieuwe dingen te gaan proberen. Maar dus ik denk uh, dat er nog uh, veel potentieel zit. En ook... Uh, ja, ik merk dat ook wel, want nu hier in Antwerpen natuurlijk, dat is, dat is een grote stad, en hier zijn heel veel yogastudio's. Dus als je hier met mensen praat, hebben de meesten wel ooit yoga gedaan. Maar bijvoorbeeld, uh, mijn familie woont in Limburg, en dan moet je echt al op zoek gaan naar een yogaclub. En dan is dat inderdaad vaak zo'n beetje ergens bij iemand in een kelder, een beetje uh, een vreemde bedoeling. En dan zijn er nog vaak die misverstanden dat je echt heel spiritueel moet zijn om aan yoga te kunnen doen. Terwijl ik net vind dat het heel down-to-earth is. Um, maar dat is dan weer een van die misverstanden of misschien een andere interpretatie van de materie. Maar ik, ja, ik, ik denk dat het nog, nog altijd wel zeer onbekend is. Het is zo bekend bij bepaalde mensen misschien hè, van, van mijn generatie die in de stad wonen. We kennen dat allemaal, maar we onderschatten dan ook dat er ook nog heel veel mensen zijn die echt geen idee hebben waar het over gaat.
0: En wat kunnen we of wat, wat moeten we doen om dat beeld te veranderen?
1: Ik denk dat, zoals bij zoveel dingen is, als, als het voldoende zichtbaar is en als je een bepaalde kritische massa hebt die het doet, dat andere mensen dat ook gaan durven. Want veel mensen vinden het toch een beetje eng om iets te doen wat niemand anders doet. Maar als ze zien van, ah ja, mijn collega's gaan allemaal naar de yoga, dan gaan ze dat misschien toch wel doen, want dan voelen ze, voelen ze zich niet meer zo awkward. Ja. Die, dus ik die... denk gewoon meer yoga. <laughs> alleen zelfs meer studio's, want eh, ik geloof ook niet zo'n concurrentie. Ik denk, hoe meer yoga-aanbod er is, hoe meer mensen die stap gaan durven zetten. En dat dan uiteindelijk ook gewoon veel meer mensen yoga gaan doen.
0: Die, uh, die, die red race en die, die rush van steeds harder werken en meer werken, waar we het daarnet over hadden, ja, moet, dat, moet dat verdwijnen om aan zelfzorg te kunnen doen?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Nu... Uh, yoga, zoals uh, zoveel uh, spirituele transities, zijn eigenlijk ontstaan binnen zo de priesterlijke uh, sfeer. En dat waren dan mannen die eigenlijk de hele dag zaten te mediteren. Hè. Maar dat wil niet zeggen dat, dat je zo moet zijn om yoga te kunnen toepassen in je leven, gelukkig. Hè. De, de principes kan je ook gewoon meenemen in, in alle dag. En ga je eigenlijk, denk ik, zelfs efficiënter doen werken en leven, omdat je zo meer prioriteiten kan stellen. Dus ik, ik, ik denk dat je zeker um, een corporate job kan doen of, of een heel druk bestaan kan hebben. En ook yoga doen, en dat je eigenlijk alleen maar gaat helpen om dat beter aan te pakken.
0: Is die, die combinatie misschien wel de perfecte situatie om, om een duurzame levensstijl te hebben? Zowel yoga als, uh, als een, een drukke job?
1: Ja, ik vind van wel. Nu, daar is ook weer discussie over, hè, want er zijn ook wel heel veel yoga-leraren die zich... Net volledig afzetten tegen mm -hmm. die uh, consumptiemaatschappij. En echt binnen dat spiritueel blijven hangen. En... Maar ik probeer het net die brug te vormen, van we nemen het, het beste van wat yoga te bieden heeft. En we proberen dat toe te passen in het leven dat de mensen nu hebben, zonder hun te proberen overtuigen om echt alles om te gooien. Ik denk dat er heel veel uh, winst zijn. Als je die oosterse wijsheden durft toepassen in je westerse levensstijl, dan denk ik dat we er alleen maar beter van kunnen worden.
0: Merkt je dat er meer en meer mensen op zoek zijn naar die levensstijl?
1: Uh, ik denk het wel, ja. ja. Vroeger was het natuurlijk ook onbekend. Hè. Het is eigenlijk pas zo in het midden van de vorige eeuw dat, al die, dat die globalisering begonnen is en ook dat al die uh, principes wereldwijd verspreid geraakten. Maar eh, ik denk wel dat veel mensen ervoor openstaan. Ja. Dus je ziet dat er toch al eh, vrij veel yoga-studio's zijn en ook dat die mindfulness-cursussen heel populair zijn. Want bijvoorbeeld, als ik door mindfulness, die naam is ook verzonnen omdat meditatie in de jaren 70, toen dat programma ontwikkeld werd, zo'n taboe was dat niemand dat serieus nam. En dat ze dan eigenlijk die naam mindfulness hebben verzonnen om het toch gewoon anders te noemen, terwijl het wel degelijk gebaseerd is op zijn meditatie. Ja, dus dat is zo, ja... <lacht>
0: Wat zijn, zo, wat zijn zo nog uh, naast die yoga en mindfulness manieren om aan zelfzorg te kunnen doen? Ik
1: denk uh, dat mensen moeten leren om zich af en toe eens een beetje alleen te zijn. We denken altijd dat we ons met zoveel mogelijk mensen moeten omringen om, om gelukkig te zijn en om succesvol te zijn, maar ik ervaar persoonlijk, maar misschien ben ik ook eerder introvert van, van uh, persoonlijkheid en is dat voor sommige mensen ook helemaal anders, Maar uh, als je af en toe een keertje alleen durft te zijn, dan, dan leer je jezelf ook veel beter kennen en dan word je ook wat toleranter naar jezelf toe. Terwijl als je altijd maar tussen andere mensen bent en, en afgaat op wat andere mensen allemaal te zeggen hebben, ja, dan, dan mis je toch wel iets aan, aan zelfkennis en, en ook die zelfzorg. Ik, ik zou iedereen aanraden om zo af en toe een dag alleen door te brengen en, en alleen te gaan wandelen en alleen op café te gaan. Dat is, dat, veel mensen vinden dat eng, maar eigenlijk is dat... We zitten daar ook heel veel rust in, so, yeah.
0: Ik ben enorm niet naar uw invulling van, van onze volgende rubriek, uh, de Tech and Tools, waarbij dat ik eigenlijk samen met u in uw gsm wil duiken om eens te mm. kijken welke apps dat jij allemaal uh, gebruikt op uw smartphone okay. om uw leven draaglijker te maken. Zij het op persoonlijk vlak, zij, zij het als ja, ja, uh, ondernemer. Maar misschien vind ik uh, de volgende vraag wel een interessante om te beginnen. Um, Zij jij iemand die veel op haar gsm zit?
1: Ja, toch wel. Mijn hele leven zit daarop. op. Okay. Oké. Ja, ja, dat is misschien nu weer een contradictie met, met, uh, met wat ik hier uh, doe en dat ik mensen probeer net daarvan af te brengen. Ja, maar de, maar de waarheid is wel dat ik heel erg aan mijn gsm vasthang. Maar ik vind dat ook wel net efficiënt, want alles wat ik doe, ook mijn werk kan ik eigenlijk bijna van 90% op mijn gsm doen, want mijn reservatietool, mijn webshop, alles is te beheren via die gsm. Uh, dus ik zou eigenlijk niet, niet meer zonder willen, omdat het gewoon zo handig is. Ook. <laughs> Soms is de technologie ook gewoon een voordeel. Uh, ja.
0: Maar ja, dat vind ik heel grappig, inderdaad, omdat je, we zitten hier in een omgeving waar we zo weinig mogelijk prikkels willen ja. ervaren, maar dan toch zet je ja. superveel bezig met de gsm, maar continu ja. dingen op binnenkomen. Grappig. Maar ik heb uh, wel
1: al mijn notificaties uitstaan.
0: Oké, okay, dus ja. dat is wel bewust Ja, dan. dus
1: ik word niet getriggerd door pieptonen en, en pop-ups de hele tijd. Dus ik zie wel enkel wanneer ik het wil zien. Maar ik, ik heb wel mijn leven zo georganiseerd dat ik eigenlijk ja, 90% van mijn activiteiten via de gsm kan monitoren of opvolgen, ja. Dus okay. dat is ook weer efficiëntie. Ja, ik heb amper een laptop nodig. <laughs> ja, enkel om mijn website aan te passen, <laughs> ja. Oké, okay,
0: zalig. Je mocht je gsm daar even mm. bij nemen, om uh, ja, er eens door te scrollen. En uh, is er zo'n app waarvan je zegt, ja, mocht deze niet bestaan, dan uh, weet ik het niet meer?
1: Uh, ja, wat is mijn bedrijfsvoering zit eigenlijk volledig in Wix. Een beetje reclame maken... Um, dat We begonnen eerst met een website, want dat is heel gebruiksvriendelijk. En dan hebben die ook een reservatiesysteem en hebben die ook een webshop. Dus eigenlijk, ja, mijn werk zit volledig uh, in die Wix-app. Dan kan ik ook chatten met de studenten als ze vragen hebben of als de locatie verandert, als bijvoorbeeld, dus uh, maar weer we gaan naar buiten. Ik kan eigenlijk alles, alles in die app regelen. Dat en is wel doet, heel handig.
0: Wat doet Wix precies?
1: Um, Wix is eigenlijk begonnen als een platform waar je websites op kan maken, zoals WordPress. Maar die hebben dan ook plugins. En, uh, Mensen kunnen dus ook hun lessen boeken en betalen via hun platform. En als ik dat allemaal binnenkomen in die app, kan ik opvolgen wie er voor de volgende lessen is ingeschreven. En dan heb ik ook mijn webshop, dus met yoga-matches en, uh, en t-shirts en zo, uh, ook in diezelfde app zitten. Dus ik zie eigenlijk alles wat er gebeurt met mijn bedrijf um, hier binnenkomen.
0: Okay. Dus dat is heel gemakkelijk. Is er, is er nog zo'n app?
1: Uh, ja, ik hou heel, heel erg van Instagram. Ja, ik ben zelf ook wel vrij visueel ingesteld dus allez, ook, ook al lang geleden um, sprak die app mij aan omdat het over foto's draait want ik vind Facebook vaak te veel tekst <lacht> ik lees dat dan toch allemaal niet en Instagram zijn foto's en dat vind ik wel heel leuk en dat is ook wel een dankbare manier om te communiceren met uh, je publiek He, want foto's, ja, dat, dat zegt veel hè. Je zeggen dat altijd in een beeld zegt meer dan duizend woorden dus dat is dan toch wel gemakkelijk om, om uit te drukken wat, dat je, wat dat je bedoelt of, of de sfeer die dat je wil creëren kan je in Instagram eigenlijk makkelijker communiceren dan, dan bijvoorbeeld op Facebook of Twitter. Dus dat is wel mijn favoriete social media tool.
0: En is het dan vooral om te communiceren of ook om ideeën op te doen voor uw studio?
1: Beide, dus de zijn daar, aankondigingen zijn daar. Bijvoorbeeld, er is een nieuwe teacher of er is een nieuwe les op het programma. Maar in de stories kan je dan natuurlijk ook wel um, polls houden van, hè, we gaan een nieuwe les in plannen, liever zondag of maandag of zo. En dan kan je ze ook een beetje interageren en je daarop aanpassen. Maar ik probeer natuurlijk ook wel aan te voelen waar, waar dat de vraag naar is. Of je kan dan nog aankondigen. Oei, last minute plekje vrijgekomen. en Dan moet je geen nieuwsbrief naar iedereen sturen. Maar je maakt een insta story en meestal ik die dan toch nog wel opgevuld.
0: En heeft iedereen die hier langskomt, heeft iedereen Instagram?
1: Nee, nee. Want in het begin ook uh, was het de bedoeling dat iedereen online zou reserveren en betalen. Maar dat blijkt dan... Voor de generatie onder de 40 jaar prima, maar daarboven toch heel wat moeilijker. Terwijl we natuurlijk iedereen hopen te bereiken. Dus ja, er zijn ook, ook wel mensen die gewoon nog uh, mijn berichten sturen of mij bellen om te zeggen dat ze naar een bepaalde les willen komen. En nu dat we nog klein zijn, kan dat wel. En die dan nog uh, liefst cash betalen, was ik ook verbaasd over. Ik dacht, iedereen betaalt uh, online. Maar blijven zijn er toch nog heel veel mensen verknocht aan cashgeld ook, ja.
0: Is er nog een laatste app toevallig? Een uh,
1: laatste app... Het kan met mijn achtergrond als geografe te maken hebben, maar ik denk dat ik tien keer per dag naar de weer -app kijk. En dat ik ook altijd exact weet welke weer het is. Dat is ook soms belangrijk, als we buitenlessen geplant hebben natuurlijk, en die doorgaan of niet. Ja, maar dat is ook iets wat ik wel altijd opvolg. Dus ik weet altijd exact welke weer <laughs> het gaat worden. Heeft het weer een, een
0: invloed op uw, op uw gemoed?
1: Um, Onrechtstreeks vuil, denk ik. Iedereen heeft wel zo'n bepaalde voorkeur of zo'n bepaalde temperatuur en dat die beter presteert dan anderen het is natuurlijk ook een beetje in mijn achtergrond als milieuwetenschapper. En ik heb een groot interesse voor klimaatverandering en zo. Dat, dat is iets wat ik ja, wel interessant vind om op te volgen. Ja, <laughs> het is uit weer, ja.
0: Wat is, wat is voor u dan de ideale, of het ideale klima klimaat misschien, als we het breed trekken, om yoga in te geven?
1: Wel, yoga komt uh, uit India, wat erg warm is. Daarom is er ook zo een stroming die hot yoga heet, hè, die dan meer dan 30 graden is. Dus voor yoga te beoefenen mag het wel aangenaam warm zijn. Maar uh, hot yoga is dan toch niet aan mij besteed, want ik ben eigenlijk meer een, een winterkind. Ik hou wel zo van de kou op mijn gezicht met een zonnetje erbij. Ja. Dus uh, het is een beetje een compromis zoeken. Ja.
0: Je. Christel, je hebt het eigenlijk daar straks al wat aangehaald. Um, maar hoe zou jij Yoga Station graag nog zien groeien?
1: Dat is een klein beetje uh, dubbel voor mij, want aan de ene kant heb ik gezegd dat ik droom van een, van een keten, maar aan de andere kant besef ik ook wel hoe belangrijk het is om, om zo wat persoonlijke verbinding te hebben met je studenten. Dus dat kan dan ook weer niet te snel groeien, ofwel met hele sterke lokale communities. Want bij yoga, en daarom heb ik ook veel aandacht besteden aan de inrichting van de ruimte het is wel belangrijk dat mensen zich veilig voelen dat ze zich begrepen voelen dat er echt zo wel een communitygevoel bestaat waardoor de mensen ook graag willen terugkomen en dat kan dan natuurlijk ook niet, niet van de ene dag op de andere dat is iets dat ook een beetje organisch moet, moet kunnen en mogen groeien dus uh, ja, het is nu de juiste balans vinden tussen de gezelligheid en de intimiteit bewaren en toch proberen het concept dat in mijn hoofd zit uit te rollen
0: heb je soms schrik dat, dat, ja, dat je toch misschien te snel, te hard gaat willen groeien? Dat je dat wel verliest, dat, die intimiteit?
1: Ja, dus daar probeer ik nu wel echt over te waken ook. Ja, stapje voor stapje, geen stappen overslaan. En ook uh, heel veel waarde blijven hechten. En ook zoveel mogelijk de mensen te, echt te leren kennen die hier naartoe komen. En die dus zo'n beetje vanuit een toren. proberen de zaakjes te runnen. Ik vind het wel heel belangrijk... En ik ben ook wel trots op dat ik echt bijna iedereen ken die dat hier ooit geweest is. En dat ik ook exact weet als ik een berichtje krijg of, of iemand reserveert een les wie dat dat is. Want dat is toch ook wel belangrijk.
0: Mm -hmm. Als we het nog eens hebben over, over uh, het beeld van, van zelfzorg in onze maatschappij, denk je dat onze generatie ervoor gaat zorgen dat dat echt permanent op de agenda gaat staan, die zelfzorg?
1: Het is eigenlijk net onze generatie die massaal onderdoor gaat aan die burn-outs. Dus uh, het is jammer dat, dat dat vaak eerst nodig is voordat mensen die stap zetten. Dus ergens wel, maar langs de andere kant uh, is dat ook voor ons niet natuurlijk. Hè? Je ziet dat we dat niet van onze ouders hebben meegekregen, maar dat er nu wel inderdaad zo een shift is, in mindset, dat we zoiets hebben van, wow, dit gaat echt allemaal veel te hard. Uh, ja. Dus misschien zijn wij inderdaad wel de generatie die de verandering gaan inzetten, maar het is niet vanzelfsprekend. Uh.
0: Zijn we daar meer open over? Over hoe dat wij ons voelen en zij het mentaal, zijn het fysiek? Uh...
1: Dat denk ik wel. Want de generatie van onze ouders was ook meer... Uh, ja, die hebben carrière gemaakt misschien in de jaren 80, 90, toen dat... dat uh, ja, meer het de, juppietijdperk de of, of ja... Ik denk wel dat het toen nog harder was en dat carrière maken toen ook nog veel belangrijker was dan dat het nu is. Ik denk dat wij vanzelf al meer streven naar meer balans. En dat ons enige succes ook niet is hoeveel geld er op onze bankrekening staat, maar wel hoeveel mensen we hebben kunnen helpen. Ik merk dat toch allez, bij veel uh, van mijn vrienden, dat dat ook wel heel belangrijk is.
0: Ja, want, want is dat wel zo? Want je zegt het net zelf. Uh, het aantal burn-outs, mm -hmm. dus ongezien... Uh, ja, ik denk dat in... dat
1: komt ook door dat conflict. Dat we moeten meedraaien in een systeem dat niet meer... ...past bij ons waardekader of zo... ...en dat er een heel groot conflict is intern... ...waardoor dat we eigenlijk heel veel werk doen... ...dat we zelf onvoldoende voldoening uithalen of zo... Ja. ...dat er wel ergens mee gelinkt is.
0: Hm. Waar geniet jij persoonlijk het meest van in dit leven?
1: Uh, ik geniet heel veel van... Uh, ...samenkomen... Mijn mensen, mijn familie, mijn vrienden, maar zo in kleine groepjes. Hè. Dus niet zo'n groot uh, trouwfeest of een festival, maar gewoon zo iets gaan eten of drinken met een klein groepje mensen. En dan ook echte gesprekken hebben, dat vind ik wel, wel heel leuk.
0: Is dat altijd zo geweest of is dat de laatste jaren veranderd?
1: Um, ik heb uh, ja, pak nu tien jaar geleden ofzo, toen ik student was, um, ook wel veel feestjes gedaan, veel festivals en zo. Toen, toen mocht het ook wel allemaal wat, wat groter en wat gaan, maar uh, ja, ik denk dat het misschien ook wel een beetje de leeftijd is. Dan vind je zulke dingen belangrijk en wil je vooral zoveel mogelijk mensen leren kennen. En nu is het al tien jaar later belangrijker om gewoon een paar mensen goed te leren kennen. Ja, dan hoeft het allemaal niet meer zo groot te zijn.
0: Okay. Wat zijn voor u de belangrijkste dingen in het leven?
1: Ja, de belangrijkste dingen zijn eigenlijk uh, geen dingen, maar mensen natuurlijk. Allee, ik, zeg, ik zeg natuurlijk, voor sommige mensen is een auto heel belangrijk. Um, ik probeer meer te streven naar, naar een verbinding met een aantal mensen. Dat vind ik heel belangrijk. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, is zo um, ja, zorg dragen voor, voor de omgeving. Dat is dan weer mijn achtergrond als uh, milieuwetenschapper. Um, die links zijn we vaak helemaal kwijt. We vinden heel veel dingen vanzelfsprekend. We vragen ons al niet meer af waar het vandaan komt. Het vlees op ons bord of al die um, items die ontgonnen zijn om in onze gsm te steken. Maar eigenlijk is dat helemaal niet vanzelfsprekend. En zijn er zijn andere delen van de wereld die daar helemaal door verwoest worden. En ook zo, ja, dat bewustzijn dat alles met elkaar in verbinding staat en dat niets niet zomaar gebeurt. Of dat, dat alles ergens vandaan komt, vind ik ook wel heel belangrijk. En probeer ik ook wel wat mee te geven in mijn omgeving. Dat we niet op onszelf staan. Ja, dat, dat alles met elkaar in verbinding is. Hmm.
0: Zijn de Kristel Sibrad van vijf jaar geleden en de Kristel Sibrad van nu dezelfde?
1: Uh, nee. Nee, helemaal niet. Um, ik heb ook eerst uh, eigenlijk alles gedaan wat dat, ik moest doen. Allee ja, ik heb wel een beetje mijn draai aan gegeven met dan op zee te gaan werken. Maar uiteindelijk zat ik dan toch in een 9-to-5 kantoorshop. In een meer uh, corporate omgeving. Klaar om met uh, huisje, bompje, tuintje en alles te beginnen. Om dan toch te beseffen dat... Uh, dat leven wat dat iedereen heeft... en ik wil absoluut niemand beledigen... Um, dat ik dat precies toch... op een bepaald moment niet meer zo logisch vond... dat dat zo moest zijn. En dan heb ik wel... Uh, mezelf helemaal omgedraaid. Ja. Dus um, ja, ik, ben nu, ik, ik, ik woon nu alleen... en ik heb dan uh, mijn vaste job opgegeven... en ik ben zelfstandiger geworden. En uh, dat was natuurlijk uh, geen evidente keuze. Maar ik ben wel heel blij dat ik dat gedaan heb... omdat ik nu echt... Dan, uh, ik moest daar dertig voor worden in mijn leven even een halt heb gezet en terug van nul af aan ben beginnen opbouwen op de manier die voor mij juist aanvoelt. Ja. Dus, daar heb ik wel een hele innerlijke reis voor nodig gehad. en Ik denk dat yoga daar zeker een rol in heeft gespeeld. Om dat te beseffen en ook om die stappen te, te durven zetten. En niet zomaar met de flow mee te gaan, ook al heb je het gevoel dat je in de verkeerde richting aan het gaan bent.
0: Heb je het gevoel dat je, als je nu een sessie geeft, dat je jezelf ze toch nog beter en beter leert kennen?
1: Uh, ja, het is echt ongelooflijk. Ik heb ondertussen al meer dan duizend sessies gegeven. Maar um, ik heb nog nooit na een les gedacht van... Oh, ...oké, okay, hoe blij dat het gedaan is, weer een les gegeven. Het is, echt, het is iedere keer anders. Je hebt andere mensen voor je. En de, de dynamiek is anders en de sfeer... ...en ook wat de mensen dan achteraf komen vertellen. Tot nu toe um, ja, vind ik echt ongelooflijk boeiend uh, om te doen. En mensen te begeleiden... Uh, op die reis van uh, yoga te ontdekken en zo ook zichzelf beter te leren kennen.
0: Zijn er nog veel mensen die volgens u dan ervan overtuigd moeten worden dat zaken als zij het yoga, zij het ademen, ademhaling, ademhalingsoefeningen, uh, mindfulness, dat dat echt een noodzaak is?
1: Uh, ja, zeker weten. Uh, onze maatschappij is dat echt nog altijd niet ingeburgerd. Dat, dat lijkt misschien zo, want je ziet het wel regelmatig op tv, maar ook als ik met mensen praat, zijn er toch nog altijd heel veel die niet echt goed uh, begrijpen waarom ik dat doe en waarom zij dat zouden kunnen nodig hebben. En opnieuw voor sommige mensen is dat misschien ook niet nodig, en dat is ook oké. Okay. Ik wil zeker niet uh, iedereen bekeren. Maar heel veel mensen, is het ook een soort van weerstand naar iets nieuws of iets exotisch, of, uh, of dat ze schrik hebben voor wat ze gaan tegenkomen, in ze dat toelaten in hun leven. Omdat ze misschien al vijftig jaar een bepaalde manier leven en misschien ook wel aanvoelen dat dat niet helemaal oké okay is, maar dat ze het ook niet meer aandurven om dat nog helemaal te gaan omgooien. Dus, ja.
0: Ja, want heb je al mensen gehad die dan toch toegeven aan, aan misschien hun, allez, of, of hun angst proberen te overwinnen, hm. om hier toch te komen en hunzelf wat te leren kennen en die dat negatief ervaren?
1: Uh, voor sommige mensen um, ja, die, die zijn wel wat geschokt. dat was een uh, bij zichzelf. En die hebben dan ook zoiets van: ja, ik ben er nu nog niet klaar voor. Of um, het, is, het is ook ver uit de comfortzone zone. Als je hier een, een uur zit en we doen ademhalings- en meditatieoefeningen. en je hebt nog nooit in je leven met iets gelijkaardigs in, in aanraking gekomen. dan kan dat wel vreemd en confronterend zijn. Dat snap ik ook. Dus je kan ook niemand verplichten om dat te gaan doen. Ze dus moeten ergens ook wel al voor zichzelf beslist hebben dat ze daar klaar voor zijn. Want het staat ook wel ver af van alles wat dat wij hier. ...op school leren en dan onze werkomgeving doen.
0: Ja, inderdaad. Nu dat je school aanhaalt, moet ik denken aan de vraag... Uh, ...is het iets waar wij op school, waar we de kinderen en de jongeren meer moeten, moeten leren?
1: Uh, ik denk dat wel. Want je ziet nu ook dat heel veel kinderen echt al stressverschijnselen hebben... ...en als ze dan op school kunnen leren, naast de turnles... Dat je ook bijvoorbeeld met ademhaling of, of met meditatieoefeningen uh, je stressniveau onder controle kan krijgen. En, en ja, hoe jonger dat je dat leert, denk ik, hoe meer nut je daarvan hebt in de rest van je leven. Als je dat pas op je vijftigste leert, dan is dat dan nog altijd nuttig, maar dan heb je eigenlijk al veel tijd verloren.
0: Hm. Hoe zou jij als persoon graag nog groeien?
1: Als persoon, um, ja, ik zou. Aangezien ik graag yoga station wil laten groeien, zou ik als persoon ook graag groeien als een soort van uh, people manager. Want ik heb daar geen achtergrond in, ik ben een wetenschapper. Dus dat hele zaken doen. Ik doe dat bewust ook een beetje intuïtief. Dus, um, dat is misschien niet helemaal volgens de regels van de kunst als je daar een econoom op zet. Maar ik probeer dat wel uh, naar mijn gevoel goed te doen. Met natuurlijk de nodige aandacht voor uh, al het zakelijke. Maar wat dat ik vooral belangrijk vind is dat de mensen die hier komen, dat die zich goed voelen. Dus niet alleen de studenten, maar ook de mensen die hier komen werken. Dat echt wel um, voor iedereen een meerwaarde kan zijn.
0: Ja. En hoe probeert je dat te doen?
1: Um, ik, ja, dat is natuurlijk niet gemakkelijk. En zeker nu in die coronatijd kan je ook niet meer echt samenkomen met je team of zo. Dus dat is een hele uitdaging. Maar ik probeer toch uh, te achterhalen hoe het met iedereen gaat en wat hun verwachtingen zijn... Uh, om dat dan ook mee te nemen in de, in de verdere bedrijfsvoering want ik vind het community gevoel heel, heel belangrijk, dus het is niet ik, mijn bedrijf um, ik hoef niet op, op alle foto's te staan en, en, allez, mensen hoeven zelfs niet te weten dat, dat ik hier de baas ben, dat klinkt misschien een beetje gek, maar het gaat er gewoon over dat, dat het een plek wordt waar, waar iedereen die hier komt, dat hij zich goed voelt en aanvaard voelt en, en dat we eigenlijk samen als community kunnen groeien
0: Elke aflevering vraag ik mijn gasten ook om uh, een quote of een advies of een anekdote mee te pakken naar dit gesprek. Uh, ik heb dat ook aan u gevraagd. Mm. Is, het, is het gemakkelijk geweest om een, een advies of een quote of iets te, te vinden?
1: Er waren er verschillende die wel in mijn hoofd naar boven kwamen, maar ik heb er dan eentje uitgekozen en dat is eigenlijk exact waar we het een minuut geleden over hadden. En die heet uh, We Rise by Lifting Others. Van, nu moet ik even spieken, Robert Ingersoll. Ja, dus ik denk dat Yoga Station alleen maar een succes kan zijn als zoveel mogelijk mensen die gaan naartoe komen daar ook echt beter van worden. En daardoor um, zichzelf meer uh, gaan aanvaarden en accepteren en dat ook gaan uitdragen. Dus het is niet zo dat ik um, een product verkoop of, of een, een eenmalige dienst. Het is echt wel de bedoeling om impact te hebben op, op mensen in hun dagdagelijkse leven. Ja, wat natuurlijk een hele zware missie is, maar uh, ja. <laughs> ik vind dat wel belangrijk. Um, dat groepsgevoel en ook dat het niet voor mijn eigen gewin is, maar dat wel de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen er beter van worden.
0: Waar heb je die, die code leren kennen?
1: Ik dacht eerlijk gezegd zelfs dat die van iemand anders kwam, maar ik heb die precies al vaak gehoord. Of Je ziet ook wel, als je van die yoga Instagram-accounts volgt, veel van die uh, <laughs> inspirational accounts erbij komen. Dus ik weet niet meer precies waar ik hem voor het eerst gehoord heb, maar hij is wel echt uh, blijven hangen.
0: Het is uh, voor mij bijna terug tijd om mij terug te mengen in de drukte van uh, Antwerpen Centraal. Maar uh, eerst is er nog onze startersketting waarbij elke gast een vraag krijgt van de vorige gast en het ook de bedoeling is dat jij een vraag stelt aan, uh, aan de volgende gast. Onze vorige gast was Dries Bols van Livepower. en uh, hij heeft de volgende vraag voor u. Als alles nu faalt, what's your plan B?
1: Wat ik denk dat zou kunnen falen, is dat mijn uh, ketenconcept niet aanslaat. En dat is mijn plan B, dat ik gewoon uh, van Yoga Station Antwerp mijn, mijn baby maak en, en, en hier uh, iets heel moois van ga maken. Maar dan gewoon op één plek. Een ander plan B, C, is dat ik wel uh, via de Open Universiteit begonnen ben aan opleiding psychologie. Omdat ik nu merk, ja, heel veel mensen komen hier met wel bepaalde issues. En als... Uh, Wetenschapper kan je die misschien niet altijd voldoende doorgronden? En dan is wel mijn interesse gewekt om, om daar uh, meer over te leren. Dus misschien ben ik over een paar jaar psycholoog en kan ik dan ook meer uh, op die, in die één op één of die coaching uh, terecht.
0: Dan is mij u nog één allerlaatste vraag te stellen. En dat is de vraag: wat zou jij heel graag te weten komen van onze volgende gast?
1: Welke impact denk jij dat jouw dienst of product op het leven heeft van jouw klant? over vijf jaar.
0: Toekomstvraag. Helder. Goed. Christel, een ongelooflijk dikke merci voor, uh, voor dit gesprek en heel veel succes ook nog met uh, Yoga Station en met uw opleiding psychologie dan ja, ook. Ja, dankjewel. <laughs> Christel Siprat van Yoga Station. Bedankt om te luisteren naar deze zesde aflevering van onze podcast. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast.focus-online.be en focus dat schrijf je trouwens met een k. En maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.